0: Много. Что есть? Там много чего и все. Да, колбаса там вкусная. Там... Ты что плачешь, можешь мне сказать? Советский союз хочу. А почему? Там весело. Вот, там хорошо. Что там хорошего? Там много хорошего. Например? Колбаса вкусная была. Колбаса вкусная, мороженое вкусное. Это все настоящее. А вот это... Что есть? настоящее? Всё тогда, значит... Зим... вот, зима? Вот, видишь, даже песенка настоящая. Песенка не настоящая. Новый а год, что там настоящая? Новый год, зима. Там все настоящее. А сейчас ты чем недовольна? Что все не настоящее. Типа ты же тогда не жила, ты же не знаешь, как тогда было. А я хочу тогда быть. А откуда ты знаешь, как тогда было? Старички говорят, все продолжаются пока... показывает вс оттуда. И что теперь делать? Советский Советский Союз. Союз. Ты слушаешь подкаст
1: в
2: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами подкаст 18.00, с вами Кирилл, просто Артём, и сегодня мы хотим поговорить про тему, которую мы давно хотели обсудить, по крайней мере, которую я хотел обсудить, она у нас давно висела в шоу-нотах, мы все никак не могли к ней подступиться и все таки решили подступиться, мы хотим поговорить про современный взгляд молодежи и людей нашего поколения на Советский Союз. С вами 18.00, давайте начнем.
3: Старшее поколение тащится от Советского Союза, тоскует по Советскому Союзу и, нарезая колбасу на новогоднее оливье, приговаривает, мол, это же разве колбаса? Вот в наше-то время было лучше. А вот молодое поколение, напротив, при упоминании в их присутствии СССР, плюется, улюлюкает, шипит, матерится и совершает прочие непотребные вещи, мотивируя это чем-то вроде «Да ну, совок, вообще отстой, что там, сходить некуда, музыка, говно, супермаркетов нет, вы чё?» Ну отстой, короче. Не любит СССР.
2: Но вообще относиться к периоду нашего времени как Советский Союз плохо или хорошо, по моему мнению, личному глупо довольно-таки. Потому, что, потому это... что
3: как бы нас там не было. Да,
2: нас не было, и этот период довольно неоднозначный. Но к тому же, если рассматривать период глазами наших родителей или дядь, теть там и так далее, то они не могут к нему относиться более-менее рационально, потому что это их детство, а любому поколению, даже нам с тобой, я об этом говорил в подкасте про поколение Y. Всегда кажется, что время, в котором они живут на данный момент, оно самое лучшее.
3: Ну, особенно если говорить про детство, потому что в детстве оно, типа, у нас самые
2: такие крепкие, теплые воспоминания. Да, 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 что все основном... было типа... Потому что у, по большей степени у людей, которые жили в советский период времени, у них воспоминания такие, типа, что э, мороженое стоило 5 копеек, что были с э, ну, бараками, вот вот, да. встречались, бабушки, дедушки там общались, там и так далее, серванты были, все дружные. Вот эти вот все штуки, короче. А это этот соц. ковер на стене, вот это, да. это замечательно. То есть это такая ностальгия. А ностальгия, по моему личному мнению, это очень э, противное чувство. Какое-то. Ну не то, что... Ну блин, ну оно, как, оно, оно, оно затормаживает твой мозг, как оно бы, не рациональное Оно просто само по да, себе. Да, да, да. Ты оцениваешь прошлое по ключевым моментом, которых у тебя были хорошо, потому что, например, в тот период времени, когда у тебя было хорошо, у кого-то было да, все У кого-то плохо. было
3: плохо, и даже очень плохо. И сейчас,
2: когда взрослые люди, например, говорят: я общался с своей мамой, спрашиваю у нее, как она относится к Советскому Союзу, она, конечно же, говорит, что хорошо относится к Советскому Союзу, и она говорит с позиции себя: сейчас взрослого человека, уже типа повидавшего жизнь, уже, знаешь, такого не скажу, не скажу, что старого, но уже такого взрослого, больного, там относительно человека, то есть, который. В данный момент э, государство его там не помогает, не обеспечивает, ему, например, не хватает денег или еще чего-то, потому что, например, все же мы прекрасно понимаем, что люди, которые жили в советское время, они были по большей степени, ну, такими очень гипертофилиумными детьми партии.
3: Ну, партия и коммунизм, и вот это все, оно так довольно сказочно выглядит, особенно со стороны, когда смотришь, то есть, господи, однопартийность, все такие, да я за партию и русь, в
2: ж...", ну вот это вот. Потому что, смотри, к чему я подвожу, у нас сейчас люди на самом деле не самостоятельные в нашей стране, потому что, например, у нас люди не умеют нормально копить деньги, то есть люди у нас живут от зарплаты до зарплаты. Понятное дело, что у нас существует проблема э, плохой индексации заработной платы, того, что она хреново повышается, но все-таки в Америке тоже как бы зарплата ну, не у всех хорошая. Тому, я хочу просто привести такой аналогию. Например, есть штат Флорида и есть, например, какая-нибудь условная там, Архангельская область. В штате Флорида каждый год происходят э, шторма и пот- натопления какие-то определенные. Но люди, которые там живут, они научились страховать свое жилье, чтобы, когда жилье затонуло, они смогли его отремонтировать или купить новое, mm-hmm. допустим. Но у нас, ты знаешь, такая история происходит каждый год, когда у нас происходят пожары. Где-то в, ну, в центре да. России. Ну и затопление, тоже и затопление тоже бывает. И когда происходят такие вещи, у нас люди всегда просят помощь у кого?
3: смс отправить.
2: А, у, у самого. У, у, у человека свыше всегда просят человек, ну, про, ну, помощь. И это э, отголосок, вот этот вот корень проблемы Советского Союза. Потому что раньше в Советском Союзе все за тебя решали. Мне кажется, мама сказала эту фигню, что она, например, училась на медицинском факультете и их распределяли. То, что ты их направляешь а в другой куда, регион. Куда скажут, да. Да, и то есть у тебя не было проблемы поиска работы. Но с другой стороны, это хреновая позиция, потому что ты не понимаешь, насколько ты конкурентоспособен. Тебя просто пихают в какую-то больницу или в какое-то заведение, какой-то завод, например. Как я хочу провести пример произведения «Котлован» Алексея Платонова, в котором тебя их пихают, и ты там должен отработать три года, и потом хочешь тестоваться или нет. Но в большей степени, если ты хреновый работник, ты в любом случае там останешься, потому что ты на рынке ты не конкурентно способен, потому что тебя никуда не возьмут. И, например, если проводить аналогию современного якобы коммунизма, как Китай, потому что Китай на самом деле это не коммунизм никакой, это капитализм, который прикрывается красной тряпкой, потому что ну нет, по факту это так, потому что у них у -у 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 -у. у них есть у них нету бесплатного дошкольного и высшего образования у них нету такого понятия, как пенсия и бесплатная медицина Ну, У них, если ты… Корявенький закус. У них, да, у них вот эта вот идеологическая штука поставлена на поток, но по факту у них большое количество внешних э, крупных компаний, инвесторов, которые запада, капиталистического запада, индексируют им деньги, и они таким путем зарабатывают, прекрасно это понимая, и с ними ничего не делая. Только сейчас, конечно, произошла проблема с Huawei, который там якобы шпионит за американцами, его сейчас закрыли, ну типа не дали Google или лицензию на Android и так далее, так далее, так далее но это уже другая проблема. И что я хочу сказать. Вообще период советского времени можно делить на три этапа. Временных? Да. Это с революции февраля и октября семнадцатого года до 1937 года 37-й год, 38-го года, это очень страшные времена в нашей стране были. Потом мы делим этот период с 37-го по 53-й, это до смерти Сталина, и уже с 53-го по 91-й год. И в этом контексте хочется как раз-таки поговорить о том, почему мы подняли эту тему, в чем была, в общем-то, причина.
3: Причем, кстати, вот я думаю, да и я не думаю, так и есть, у людей, когда мы спрашивали, как вы относитесь к ССР, Скорее положительно или скорее негативно? Люди говорили как раз о том времени, в каком они жили. То есть в последнем вот твоем вот этом промежутке. 53-91. Люди, как-то, думаю, не вспоминали про прошлое. Особенно про 37 Да, особенно 37 38 да, да, да. год. Очень такое кроковое событие. Потому что мы провели... Ну, мы провели. Я замутил, скажем так, опросик в инстаграмчике. Мой любимый, как я люблю. Вот это все. Да. А, опять же, его посмотрело 100 человек. А ответила 20, и чтобы даже не соврать, я даже зайду посмотрю, сколько ответила как.
2: Ну, и я не стал проводить опрос, потому что мне показалось, что это довольно бесполезная штука, с учетом опыта предыдущих
0: опросов, конечно же.
2: Ну
3: вот, в общем, так, так, стоп, нет, не так, Посмотрела 101 человек за вариант на вопрос, как вы в целом относитесь к СССР. Скорее позитивно ответило 7 человек, а скорее
2: негативно 13 человек. То есть люди скорее относятся негативно к этому Скорее негативно. Но давай вернемся к тому, почему мы решили поговорить на эту тему. А решили мы поговорить на эту тему по причине того, что произошел социальный опрос в апреле месяце. Произошел опрос. И по данному опросу более половины россиян, 51%, положительно относятся к советскому вождю Иосифу Сталину. 41% опрошенных уважают отца народа. По данным социального опроса, 70% российских граждан определяют роль Сталина в истории как, скорее, в целом положительную. Все более считают определенными оправдания человеческих жертв сталинской эпохи ну типа оправданными. И отрицательно к Сталину относится лишь каждый пятый гражданин России. И в этом контексте у меня зародилась такая идея. У... Молодого поколения, как бы сейчас это странно не звучало, от 20-летних пацанов. Д-
3: так, 26-летних, почти 30-летних.
2: Да. Очень гипертрофированное понимание Советского Союза. Опять же, такое, о котором мы говорили вот в начале нашего выступления. О том, что... Выступление. Выступление, да. Очень, я не знаю, почему не вспомнилось это слово. выступление. Да, то, что у людей... Опять-таки, отношение к Советскому Союзу как к какому-то идеальному государству, где все была уравниловка, все решалось на равных, люди не зарабатывали больше, не было богатых. Мороженое стоило пять копеек. Не знаю, почему я постоянно спина про мороженое, но все-таки, что мороженое. можно было поехать в Крым отдохнуть по какой-нибудь путевке, в Ригу вот можно это было отдохнуть. Да. и типа и За граница, Ну да, такая условная. Но ведь это же реально была проблема о том, что у меня родители рассказывали, что были, например, польские пиджаки, И советские пиджаки. И все хотели покупать польские пиджаки, потому что понимали, что польские пиджаки типа пиздец. А советские пиджаки — говно. И ничего не поменялось с этого времени. Я носил только китайские. И в этом контексте я хочу сказать, что э, Советский Союз породил очень такое понимание, как российский менталитет. Под российским менталитетом я понимаю такую вещь, что когда у нас случается в России какое-нибудь говно, типа... э, Сгорел торговый центр или м- вот этот парк в Екатеринбурге и так далее, так далее, так далее. Все срывают это все на российский менталитет. Но проблема-то в том, что это не российский менталитет, это советский менталитет. И поясню это я тем. На самом деле, по моему личному мнению, Советский Союз умер в 80-е годы, когда случилась э, в 81 году война в Афганистане и начали падать цены на нефть. И с вось... периода 80 по 91 э, скажем так, визуальное тело Советского Союза находилось в коме. То есть оно было в таком сне, когда был застой. Потому что это период времени называется застой. когда mm-hmm. ничего не происходило. Потому что на... я спросил, опять же, у мамы про Афганистан, и она говорит, что никто не знал про Афганистан в тот период времени. Никто не знал? Да, она говорит, что даже если привозили трупы, то никто ни о чем не говорил. И если хоронили людей, то никто об этом ничего не говорил. Потому что это все скрывалось что на самом деле война в Афганистане это был полноценная попытка захвата советскими войсками власти в Афганистане как бы это сейчас не звучало ну, но а, не по-моему это правда вот и когда например что-то происходит все спиняют это все на типа русский менталитет но до этого русский менталитет не был таким и как раз таки я хочу привести в дальнейшем произведение писателей, которые как раз таки показывают этот советский менталитет скорее. Но давай вернемся к тому, о чем ты хотел поговорить. Давай поговорим про плюсы и минусы. Ну Такие да, объективные. Просто, которые просто приводятся. если подходить,
3: такой краткий экскурс э, в то, что такое хорошо и что такое плохо версия версии СССР.
1: В принципе, придерживаюсь правила о том, что нет ничего абсолютно хорошего и абсолютно плохого. Следовательно, любой период, любое событие имеет в себе как плюсы, так и минусы. Как и в советском периоде российской истории, да, я могу выделить как э, ряд плюсов, так и минусов. Начнем с плюсов, наверное, мне так почему-то удобнее. Почему-то вначале я плюсы начал отмечать. Первое – это бесплатное образование и медицина, э, которое было обусловлено социалистическим э, режимом, э, который подразумевал, что максимально равные возможности, в том числе э, материальные, должны быть у широких народных масс, И Вот это бесплатное образование медицины, это не только плюс для советских граждан, это еще и во многом помогало западным капиталистическим странам не отставать от Советского Союза, ведь нельзя же допустить было такого, что в Советском Союзе все хорошо у рабочих и крестьян, а вот в западных странах. Странах, у фермеров и рабочих, промышленных все, дела все обстоят плохо. Нельзя было такого допустить. Поэтому они старались не отставать. И идея социального государства в Штатах родилась во многом благодаря этой политике Советского Союза, социалистической. Второй плюс это идеология интернационализма. Потому что если на Западе мы ну, только в 21 веке, да, вот слышим призывы к, призыву, к глоба... мультикультурализму, глобализму, интерна... ну, толерантности и так далее, то во многом советская идея интернационализма она опережала свое время. Уже в 20-30-х годах, да, зависимости от того, какого вероисповедания, этнической принадлежности, расовой принадлежности и даже половой принадлежности был человек, да, он имел э, равные права. И вы скажете, что он нет, да был антисемитизм советский, и правильно скажете, действительно он был, но в самой идее-то ничего такого прописано не было, сама идея это правильная и положительная. Вот э, на этом хочу настоять. Э, третий плюс – это материалистическая философия, которая господствовала во всей советской науке. Тут и минус тоже можно отметить, но начну с плюса, да, о том, что вообще мне материалистический взгляд на мир гораздо ближе. И философия диалектического материализма в марксизме, которая ложилась в основу не только точных дисциплин каких-то, но и вполне себе гуманитарных, типа истории, типа там, социологии, психологии и так далее, она приносила свои плоды, безусловно. И она, конечно, была связана с тем, что с гонением именно религию, Безусловно, да, потому что именно вот, вот там вот лежит начало советского, вот это, вот это безбожие идея о том, что все определяется способом производства, как Маркс писал, да, а Бог никакой ничего не определяет и не решает. И мне, мне позиция материалистическая, повторюсь, близка, но, конечно, там были перегибы, безусловно, конечно, были и минусы. Во-первых, минус материалистической философии в том заключается, что вообще нельзя допускать монополии на какую-то методологию в науке. Ну, это просто глупо, да? Это не соответствует принципам научности. Да? Наука должна быть фальсифицируема, да? должно быть много теорий, много подходов, много методологий. А, ну и, конечно, еще одним минусом ее было то, что оттуда, оттуда конечно, произрос э, советский э, атеизм, который, в общем-то, ну сам я, будучи атеистом, тоже считаю, что атеизм это, пожалуй, больше положительная штука, чем отрицательная, но воинствующий атеизм, воинствующие безбожники, когда храмы абсолютно по-хамски уничтожались, да, просто не считая сменением населения, это, конечно, не не выход, это плохой вариант, так делать ни в коем случае нельзя. Теперь о минусах Советского Союза, которые я выделил. Сразу скажу, что все эти минусы связаны не с идеологией, они связаны с попыткой притворить эту идеологию в жизнь, а именно с политикой, да, Отмечу, что да, вот сама по себе коммунистическая марксистско-ленинская идеология она была идеей очень светлой. Это, конечно, была утопия, но утопия очень правильная. Там ведь, вот, пожалуйста, равенство всех, равные возможности для всех, короче, отсутствие денег. Ну, как бы и так далее, то есть казалось казалось бы, все так бескорыстно и прекрасно происходить должно было при коммунизме при этом, но, конечно, это утопия на тот момент точно была, и те, кто ну, рассчитывали построить коммунизм тогда, в 40-е и 30-е годы, в ближайшие полвека, они глубоко, конечно, заблуждались. Минус Советского Союза в данном случае в плане политики – да, это, конечно, репрессии. Это репрессии, и в первую очередь, это, конечно, сталинские репрессии. Это и большой террор, это и вот эти вот дела известные, да, ленинградское дело, дело врачей, инженеры-вредители. Далее цензура. Конечно, цензура это плохо, сам являюсь сторонником того, что информация должна быть свободной и распространяться она должна свободная В Советском Союзе был такой орган, главлип назывался, да, где занимались тем, что а, произведения, попадают, попадавшие потенциальных печать на экраны и так далее, они проходили проверку. И это, конечно, неправильно, да. Это, конечно, не то, с чем я могу согласиться. И третий минус, это, наверное, отсутствие, ну, я так записал, да, я накидал предварительно, отсутствие инициативы и предприимчивости. К сожалению, не, не поощрялась действительно инициативы и предприимчивость э, разного рода советским правительством. Я имею в виду, в первую очередь, в экономическом плане, потому что, пожалуйста, если ты там какой-нибудь комсомольские активисты, ну, ради бога, твори, главное, чтобы все было в рамках идеологии материалистической марксистско-ленинской, да, чтобы все в рамках коммунизма. Но в плане экономическом не поощрялось ни в коем случае инициативы и предпринимательство. И уравниловки, грубо говоря, да, на производстве, из-за того, что частная собственность и частное предпринимательство было незаконным, нельзя просто было заниматься этим. И в целом, резюмируя то, что я сказал, могу еще раз отметить, что, на мой взгляд, идеология коммунистическая, она она хоть и утопична, хоть это и утопия, это сложно осуществить на данный момент, и тем более лет 80-90 назад Но, тем не менее, она, безусловно, носила очень гуманистический характер и очень правильный. Вот Некоторые ученые ученые и преподаватели, в частности, в моем университете сравнивали в шутку, это делалось во многом коммунизм, с религией. Так вот, коммунизм похож на христианство в том смысле, что это исключительно гуманистическая идея, да, очень, очень светлая и теплая. Но, во-первых, она неосуществима была и сейчас, наверное, есть. А во-вторых, те методы, которыми ее пытались притворить в жизнь, они были чудовищные. И как-то Дмитрий Быков кого-то процитировал, не помню кого точно, он сказал, что советская власть при всей аморальности и ужасности своих поступков умудрялась говорить удивительно правильные вещи. Вот, наверное, примерно вот вот на этом я остановлюсь. Вот такая моя неоднозначная оценка советского периода.
3: Начнем, наверное, с плюсов. Ну, не с плюсов, мы будем чередовать плюс, минус, плюс, минус. И первый плюс, ну, я так объединил, это стабильность, занятость, уверенность в завтрашнем дне, бесплатная медицина и образование, качественные продукты и вот это все и так далее и тому подобное.
2: Стабильность искусственная, как по мне, вот лично, как по мне. Ну, то есть стабильность в том, что за тебя все решат. То есть, например, если мы говорим про направление тебя как ну, да, студента. Да, ты, ты уже про это упомянул. То есть, да, то, что у тебя не было выбора. То есть... Ты
3: знаешь, что будешь, а хочешь ты ли этого? Хотя, с другой стороны, ну да, мне дают такую возможность. Почему потому, отказываться? Чего же отказываться? Опять же, мама, не мама привела
2: пример того, что она, например, зарабатывала 100, там 120 рублей, и она говорила, что она могла позволить себе все, что угодно, то есть любую там одежду и так далее. Ну да, она она мне напрямую сказала, что типа да, я, я как бы продала бы свою свободу воли на стабильность. Но это как раз-таки отношение взрослого поколения на такую штуку. Я бы такого бы, ну, не хотел бы для себя лично. То есть, ну, например... А вот ну, сам подумай. Например, в, в то время э, претензия типа «ты что, самый умный?» — это же было оскорблением по факту. Оно сейчас остается оскорблением. Типа, якобы... Но ты, когда... Если бы мы, жили, мы бы жили бы в нормальном обществе, слова «ты что, самый умный?» — «Да, я самый умный». Ну, типа, это, это, это комплимент получается. Ну, как бы да. Но... То есть ты думаешь своей головой. там Да, но в нашем обществе постсовковском, скажем так. Эта фраза является якобы оскорбительной. То, что ты вырываешься из средней из, массы... Ну, из, об, из
3: общей массы, да, и пытаешься что-то сам. Там, ты что, сам ты что? Чё? Что чё
2: ты, чё, ты самый умный, типа, что то куда ты лезешь? Да даже, вот, например, я своим родителям не говорю, что мы занимаемся подкастами. Потому что я примерно... Прошло пять месяцев. Потому что я примерно понимаю типа, реакцию своих родителей. Типа, вот, типа, она мне скажут, что типа, у тебя хорошая нормальная работа. куда ты лезешь, типа? Зачем ты это делаешь? И тебе не задают вопрос, куда ты каждую субботу ходишь? Ну, я любовнику. Да, любовнику хожу, Артем зовут. Вот. Ну давай, это первый плюс был. Давай минус, получается, по очереди у нас же идет.
4: Привет. Мне кажется, сложно дать какую-то оценку по отношению к СССР обращаясь только к воспоминаниям родителей, учебникам истории, я думаю, тот, каким видели бы его мы, не был бы он таким, каким он был сейчас, <сас> сказал как Кличко. Возможно, что та изоляция, которая была, и тот, можно сказать, контроль, не был бы так сильно утрирован в нынешних реалиях. Ну, конечно, какой Сталин, ты что... Я бы тогда в Норильске ездил не систему внедрять, наверное, а строить его. Те информационные свободы, которые предоставляет нам то время, в котором мы живем, никогда не сравнится с тем временем, которое было. Даже если бы та модель Советского Союза была спроецирована на 2019 год, все равно бы это разительно отличалось от той свободной России, которой мы живем. Вот этот опрос, он ничего не показывает. Аргументы и мнения 30%, которые не хотели бы жить при Сталине, мне кажется, гораздо компетентнее с точки зрения истории, нежели чем у тех ребят, которые, наверное, думают о фразе «Сталина на вас нет» на какого-нибудь раздражителя и делают вывод, что есть какой-то вождь, который, соответственно, всех посадит, всех накажет, в том числе и невиновных.
3: Первый минус у нас, у нас, не у тебя, не у меня, угу. у нас тоталитаризм, несменяемость власти, отсюда застой, вакуум, невозможность выехать за границу, железная рука цензуры, то, что меня очень сильно бесит. Все контролировалось государством, дефицит, нехватка и отсутствие чего бы то ни было, то есть, ну, такая реальная, как бы, получается, антиутопия.
2: И, на самом деле, опять же, возвращаясь к, типа, к советскому, это очень сильно нам сейчас окликается, скажем так, в плане выборов. Потому что в то время. Ну, советское эхо. Да, 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 советское эхо. В то время люди не понимали, что такое выбор, и что такое выборы. Ну, они там в, были первые выборы в каком-то 89 м году, и то были они такие типа номинальные просто, типа, чтобы люди такие типа выбрали. Есть э, при, прикольно, ну типа в фильме диктатор Саша Барона Коина. Mm, да. там же тоже есть сцена, когда в конце фильма он типа проводит выборы и с танками там, и так далее, mm, просто да. всех проводят в одну и ту же кабинку, а если один человек там проходит, его там сразу типа убивает, как бы, да. арестовывают, там убивают mm-hmm. и так далее.
3: Вроде шутка, а вроде бы. и
0: нет. Ну а
2: вроде довольно типа, ну как бы правдоподобное. Ну, как бы, да,
0: так и было. То что сейчас. Так
2: и есть. То что у нас такая проблема того, что люди на самом деле не смотрят направо и налево в плане выборов, то есть они считают, что вот есть один как бы кандидат, все, типа, вот он как бы вот наш. Ну тут я, я хотел
3: бы м- сказать, что, ну да, я это уже как бы и произнес. Все контролирует государство. Ну, да, то вот... есть, если ты творческий человек в СССР, ты можешь, ну, как бы, все, забить на это. Либо это, уехать.
2: Это, опять же, возвращаясь к Слоджиницыну, с Булагом, да, к да, Ахматовой да. ее репрессиям, к Евтушенко, который спокойно уехал в Америку. Потом, господи, кто написал Лолиту? Не Набоков. Набоков написал Лолиту. Набоков написал э, Лолиту, будучи в Америке, как бы, живя. Ну, да. То есть, как бы, это великий королев, Королёв, блин, сука, сидел в тюрьме. У него даже есть в музее Королева, у него есть кружка тюремная, где написано, сука, Королев. Замечательно. Человек, который, на, на технологиях которого до сих пор летают союзы.
3: Человек, который запустил, грубо говоря, первое... Ягарин в космос, космос, да. Сидел, сидел. В тюрьме. В тюрьме. Спасибо тебе, любимая моя родная страна, Родина. Я старался, я работал для тебя, а
2: ты со мной. К ну, тому вот, же, вот если вот. говорить про послевоенное время многих военачальников... начальников после Второй мировой войны репрессировали и закрывали. Это тоже как бы ну нонсенс такой определенный.
5: Мнение об СССР, да. Такого человека, мнение диванного эксперта на кухне. Потому что естественно, не жил в это время, не являясь никаким кандидатом исторических наук. Но период СССР это все-таки достаточно большой период. И, кажется, нужно понимать, что там СССР при Ленине и СССР конца 80-х, это совершенно разные системы, экономические, политические, и люди в них жили тоже совершенно разные. Нет никакого такого негатива к этому периоду, как и ко всему красному. Стараюсь более объективно подходить к вопросам истории, особенно нашей по большому счету вот такой вопрос СССР меня ну, мало волнует. Не является для меня каким-то триггером, чтобы я начинал там, да вот, тогда лучше жилось, или типа, о, тюрьма народов. Лучше бы там белые победили в свое время. Думаю, важны те уроки, которые можем из этого подчеркнуть. Мне кажется, главный урок, что любая, даже самая благая идея, не должна обернуться чем-то тоталитарным и жестким для самих же людей которые работают на эту идею. не нужно вестись на идеологию какие-то красивые лозунги речи всегда нужно думать о каких-то более человеческих вещах ну, большинство так думают то есть в, в такое время люди то чтобы не интересуются политикой они не хотят идти ни за какими лидерами политическими идеологическими. Возможно, это выглядит как такое ну, апатичное отношение к жизни страны и политической сфере. Мне кажется, просто люди хотят жить достойно, чтобы вокруг них тоже люди жили более-менее достойно. Вообще, ну как повторюсь, это все такие рассуждения диванного эксперта, такие максимально бытовые. И для меня это вопрос видится таким же, как, как вы видите Россию при Иване Грозном. Ты такой, ну, блин, да, причина, конечно, не очень, но вроде и Казань взяли. Ты простой крестьянин, прокормить бы семью. Хотя вот так вот, если я сейчас подумал про теанологию сегодняшним днем, мало что изменилось.
3: Второй плюс. Ну, назовем это образно народными чувствами. То есть патриотизм, нравственность, искренность, огонь в глазах и сердцах советского народа, вера в то самое светлое будущее. Время, когда алкоголизм, ну, наверное, вот эти все наркоманы, эти сигареты. Типа считалось, что фу, какой ты нехороший, ты куришь, пьешь, гнида, в карты играешь, собака. Спорт, сила, вот это вот все. А кто сказал учиться, учиться, еще раз учиться? Товарищ тот самый. Ну...
2: Знаешь, что вот этот плюс можно повернуть и минусом, потому что это советская агитка и пропаганда. Потому что, например, тебя с самого детства промывали мозги. Ты сначала был октябренком. Ну,
3: видишь, тебя, тебя растила партия, получается, потом ты, ты был пеншером,
2: потом ты был коммунистом. Если ты не был. Бы... Комсомольцы вот это все. Если ты им не был, значит, ты, вот а, опять же, типа гой... самый умный, что ли? Да, самый вот. умный,
3: что ли. И, ну, я думаю, очень тяжело было бы в то, в то время устроиться. Какой-то. То есть
2: тебя вклинивали в какие-то рамки вот этого вот молодежного якобы ну, да. движения. Ну ты часть механизма. Да, то есть ты винти... такой маленький винтик в механизме там всего, построения вот этого вот идеального... Светлого будущего большого коммунизма. Да, и такого идеального коммуниста условного типа. То есть если ты с детства ты был октябренком, ты был пионером, ты блядь, был коммунистом, там в партии у тебя значки были. Ты помнишь эти блядь, значки? У меня у дедушки до сих пор они есть. не помещаются на пиджаки. Да, так, на штаны просто... Везде, короче, там Олимпиада 80, значки, там еще какая-то херня, вот, и если у тебя это все есть, значит, ты, типа, крутой пацан, то есть, получается, а если нет, то ты какой-то странный получаешься, изгой общества. Да-да-да, вот тема аутсайдер, аутсайдеров в Советском Союзе очень сильно видна всего это дела. потому что люди, которые были аутсайдерами, а изгоями, о них вообще, в принципе, не принято было говорить никаким образом, и то, что с ними происходило, ну, в тот период времени мало кто понимал. И
3: очень верно ты подметил второй минус, вытекающий из плюса. Это пропаганда, вождизм, культ личности, партийная верность и партийная тут же истерия. Ну, собственно, мы об этом уже и сказали. Ну,
2: пропаганда просто само по себе слово, которое нельзя относить ни к положительному фактору, ни к отрицательному фактору. Пропаганда — это пропаганда. Это... Ну, смотря, что она преследует. Тут. Не-не-не, это в любом случае, знаешь, это насаждение насильных мыслей. То есть это не твои мысли в голове. То есть тебе хотят насадить даже якобы ну, да, положительную да, да. мысль. Мысли не, не твои. Не твои. То есть мысли другого человека и народные мысли. Так, которые... а при том
3: в чем, в чем как бы... Ну, лично для меня я даже могу назвать это ужасом. Ужас для меня, что есть человек. Каждый человек — это, ну, личность. Uh-huh. Ну, индивидуальность. Характер, индивидуальность. Индивид. И ты в каждого этого человека так вложил мысль,
2: вложил, вложил, вложил. Ты как машина. То есть ты реально думаешь не своими мыслями. Ты, ты не ты. Ну видишь, это опять же, этот процесс он очень плавный, незаметный, потому что, опять же говорю, октябренок. Да-да, вот, вот сам
3: с молоком матери в тебя этот коммунизм красный пихают. Идею, неважно тут, опять же, и. И ты вырастаешь не собой. У тебя, может, есть какие-то мысли в душе, где ты сидишь, так закрылся от всего в туалете там, и такой, ой, а было бы классно, чтобы. О, нет, нет, о чем это я говорю? Нет, так нельзя у нас в стране делать. Ни в коем случае. Все, ты сам себя как бы затыкаешь, потому что ты живешь в этом, в машине.
2: Потому что у тебя нет критического взгляда и вмышления на этот вопрос. Потому что ты изначально находишься внутри системы. Ты не можешь, будучи внутри системы, посмотреть на нее извне. Это то же самое, когда, например, бывают проблемы с крупными компаниями. У них бывает типа проблема какая-нибудь функциональная. Ты, будучи в процессе, не понимаешь, что процесс идет плохо. Потому что ты находишься в нем. Да.
3: Третий плюс. Производство чего-либо. Ну, то есть авиастроение и космос, вооружение, атомная энергетика
2: и наука в целом. Это было, мне кажется, до определенного периода времени, но, опять же, любого ученого там и так далее, их тоже гнали, ну, очень сильно.
3: Ну, вот просто смотри, я, я почему-то, когда думал о плюсах-минусах, я вспомнил э, советский молоток, который у нас был, и он у нас жив до сих пор. А когда я что-то, где-то там что-то его не было, я воспользовался каким-то из, из новых, он сломался от первого что удара. Что за советский молоток?
2: Просто, совет, просто молоток, просто, было, просто произведенный молоток. в СССР, короче. Да. А фонарики вот эти вот, которые ты рукой сжимаешь, у него электричество да, да, идет. да да Ну вот,
3: я не знаю, у нас просто много всякого барахла постоянно там в подвале валялось или в гараже,
2: ну, советского. И оно, блин, работает просто до сих пор. Но это потому, что не было рынка, потому что, например, сейчас есть один из законов рынка, что то, что ты покупаешь, не должно работать больше там скольки-то лет. Да. То есть оно должно 100% сломаться, чтобы человек э, купил себе новую вещь, чтобы он внес деньги в экономику. И, с одной стороны, это нормально, если у тебя есть деньги купить новое, но, с другой стороны, если у тебя нет этой возможности, то, конечно, это плохо.
3: Это вот я абсолютно уверен, потому что есть у каждого, наверное, в семье, ну, не знаю, где-нибудь до сих пор. В подвале какой то В подвале ведро, например, условное, да, которое, ну, Атомная война пройдет, она все равно будет ведром и будет выполнять свою функцию. А то, что новое ты купишь, это полная хрень. Вот я только что вспомнил автомат Калашникова.
2: Ну да, 47-й.
3: Наши танки, например, самолеты. Довольно да блин, о чем говорить у нас? Мощные эти. У нас
2: был Шатл, Буран, который сам взлетал и сам садился. Алло! Ну, это, это, это мощно.
3: Это, ну, вот с другой стороны, теперь э, спросить так, вот а какой ценой все это? Да, вот это опять же возвращает
2: сделано. нас к, к 30-м годам, там, вот с периода, с первый период который я назвал, с 17 до 37-го года. Ну, опять же, да, многие люди об этом не задумываются. Как, какие какой ценой? Потому что, например, первый полет Гагарина. Тоже не давалось легко, тоже отбирали ну, да, очень для, жестко. Для
3: людей это что такое? Ой, ура, Юра, в космос полетел. Да, молодец. да, да. Но это
2: опять же гидкая пропаганда. Да, а что стоит за этим? Но люди, которые делали эту ракету, их там тоже, например, Королева там постоянно проверили на то, чтобы он не был каким-нибудь американским за- шпионом там, и так далее. Да. Да. К тому же, после Второй мировой войны э- большое количество ученых, которые занимались ракетостроительством, что у нас, что в Америке, были немецкие ученые, как бы фашисты, бывшие, условные. Mm-hmm которых просто успели вывезти во время Второй мировой войны. То есть, американцы своих вывезли, а мы своих вывезли, ученых. Ну да.
3: Ну и третий финальный минус – это жесткость, жестокость, кровь, тысячи справедливых и несправедливо убитых, репрессированных и запертых в тюрьме людей.
2: Ну, об этом я могу судить только благодаря Слаженицу. но есть прекрасное произведение архипелага ГУЛАГ». Вообще, отношение к Солженицу у меня было разное с течением времени моего становления, потому что изначально я не очень любил его, но не очень мне нравился, потому что мне казалось, что ну вот как, например, такой писатель может писать про ГУЛАГ, будучи в Советском Союзе? Ну это как, по крайней мере, это, знаешь, вводит в тебя мысль того, что он какой-то, ну, типа подставной. Что вот никто не может писать, по крайней мере, не пытаясь, ну то есть не то, что не пытается, не доживает до момента создания рукописи, а вот у него как-то получилось все вот эти вот моменты описать и выпустить их в свет условный. И мне казалось, что он какой-то такой, ну, типа, засланный казачок условный. Но потом с течение времени я побольше про него почитал и понял, что, ну, как бы, на самом деле это все неправда, и он, ну, действительно, как бы, совет, ну, типа, русский писатель. Русский, опять же, повторюсь, не советский, а русский он, писатель. Он, он
3: когда, в каком году написал?
2: Ой, я не помню, если честно, в каком году написал Афипила Гулаг, но он как раз-таки писал этот, по-моему, период времени», когда был Сталин, то есть это получается 37 по 53. То есть он
3: же мог написать в один год, а выйти она могла... Да, выйти в могла год. она, типа, в
2: любой момент. К тому же, когда он был фактически в Гулаге, он там ничего не писал. То есть он просто находился в процессе, скажем так, репрессии условной. Вот. И если уж как бы мы переходим немного к произведениям, то для меня лично... Если вот выстраивать такую параллель, то у меня есть три, ну как бы три произведения, которые я хочу посоветовать людям. Вот наверное. я чисто
3: сейчас загуглил. Первое советское полное издание 89 год. Ну, то есть это уже типа застой, короче. Дата написания 58-68. А ну вот. И дополнен 69-79. То есть это в
2: хрущевский период времени и Брежневский. Получается. Первая
3: публикация была на западе в 73. А ну вот.
2: вот. Ну нифига себе, блин. То есть как бы человек внашивал такую долгую свою историю. А про книги. Про, например, период с 17 по 37 могу могу типа, сказать про как раз-таки «Собачье сердце», которое я перечитывал недавно, и, на в каком выпуске я это упоминал. Там очень прикольно показаны моменты того, что приоб... профессор Преображенский борется с большевизовым очень рьяно. И опять же он говорит о том, что как раз-таки это знаменитая сцена про галоши, что советские вот эти вот большевики не не обучены просто типа, в парадные снимать галоши и ходить в тапках, а постоянно топчут мрамор, то есть это показывает их небрежность и вообще ну, уровень образования. Пошлость такую, Потому да, что типа... Сам, ну ты сам понимаешь, что революция на самом деле поднималась, ну типа, снизов, в первую очередь. Ну, грубо
3: говоря, если уж так-то, ну из говна.
2: Ну да, ну условно вот это вот эфемерное быдло, короче, да. которое на которое было проще все повлиять. И в этом произведении он как раз-таки показывает борьбу интеллигенции Ну, с с, с простыми людьми. (ш) Когда они приходили у него там отбирать комнаты, чтобы вот он как раз-таки говорил, я не могу, типа есть в гостиной. Мне должно быть столовая, чтобы я в ней ел. Ну, а другому а не разбирается. Они не понимают абсолютно. А, друг... а они что? не понимают, что для них типа что есть в. Что в туалете, да? Там, что, 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 в туалете, что ну, есть в туалете, что есть в столовой, да. Мне не важно, где это есть. И это показывает как раз-таки небрежность того периода времени, когда любое отвлечение вот этой вот взглядов, какие-то более высокие, скажем так, оно очень сильно каралось. Потом, опять же, могу сказать про другой период времени. Это про архипелаг Гула, который мы уже говорили про Солженицына. Он, как раз-таки, он в этом произведении описывает его сам процесс репрессии, нахождения в гул, ну типа в ГУЛАГе, потому что, например, мы с тобой смотрели видео про Колыму. да, про Колыму. У Юрия Дудя есть прекрасное видео, которое это полностью на два часа описывает, на, 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 мне кажется, на, ну, погружает, наиболее
3: погружает как бы в то, в то время даже наиболее на красочно, части, да? потому что,
2: например, фильмы ну вот мне почему я вот когда думаю про советский период времени у меня есть два фильма, которые очень полярные, параллельны друг другу. Это "А я иду, шагая по Москве" с Никитой Михалковым в главной роли, который нарочито глянцевый, сладкий, сладкий, да. И единственная проблема, с которой типа герой Михалкова там сталкивается, это когда он в троллейбусе или в автобусе спорит каким-то там старым мужиком, типа и пытается выставить его каким-то там, ну не знаю, глупцом. И есть другой по мне, довольно важное кино. «Москва за мной не верит». Это когда был уже период застоя, когда показывают проблемы одинокого советского человека. Причем одинокого советского человека уже во второй половине фильма, когда он mm-hmm. уже да, состоялся. Вторая,
3: да, где
2: вас. вот он, ну, типа, он началь... там эта женщина, она начальник завода там и так далее, но она одинокая. она Ну, типа, она феминистическая, ну, какой-то ну, степени. она
0: не совсем. Но она, ну, как сильная бы, женщина. Да,
2: сильная женщина, условно, назовем это так. И вот это очень два полярных фильма, которые я ну многим советую посмотреть ради вот этого всего интереса. К тому же многие фильмы в то время снимались как раз-таки под э, рамках вот этого вот, э, как сказать, собрания режиссеров, которые решали, типа, этот фильм плохой или хороший. Потому что э, есть много интервью. Как Михалков рассказывал. Да, что типа, люди, которые там травили других людей. То есть, пример, да, причем да. люди, которые работают в одном цеху, условно ну, говоря. мы, собственно, и говорим. Они, типа, травят друг друга просто потому, что, типа, вот это типа лучше, чем он снимает, но они все говорят друг другу, что это прекрасное произведение. Опять же, это чтобы жопа была в тепле. И третье произведение, которое я хочу порекомендовать, которое я на самом деле перечитал недавно но был знакомым еще во времена студенчества своего. Это Платонов Котлован. Это произведение, которое показывает вообще проблематику советского общества в том плане, что советское общество было построено на костях. Вообще Котлован — это название само по себе очень символизирует строительство Советского Союза, потому что в произведении рабочие вырывают Котлован, чтобы построить дом. например Прямо настоящая аллегория на построение советского общества. И они изможденные, полностью от, ну, как, отбиты, как бы это странно не звучало. Но в общем, в что? одном момент э, главный персонаж, почему он попал в Котлован, его уволили из завода. А уволили из завода из-за а того, что
3: время действия там
2: какое... Там, это, там не говорят, какое время действия, это на самом деле очень прикольная антиутопия. Uh-huh. То есть это произведение уровня 1984. Oh,
0: okay. Надо будет прочитать.
2: Вот, и там, он, его уволили потому, что он во время работы думал. То есть он не работал, не делал, как ему говорили, он думал о том, почему он это делает. Mm-hmm. Он, то есть он думал о сущности вещей, о том, почему я это делаю и что я пред, представляю для этого мира. Ну, что зачем и для чего? Да, его позвали к начальнику цеха, и он сказал, ты чем типа занимаешься. Ты вот работаешь типа 8 часов, и из этого 8 часов ты час думаешь. То есть ты не должен думать, ты должен делать. Его уволили. Соответственно, этого персонажа. И он начал, мимо проходя, пошел работать в котлован. Рыть котлован. И там тоже такая же произошла проблема. том, что он начал задаваться философскими вопросами о том, что реально ли мы строим будущее, настоящее. То есть, правда ли мы строим будущее своими руками. Потому что там есть еще один прекрасный персонаж девочки Насти, по-моему, которая... Говорит, что нужно. Ребенок говорит, что нужно убивать людей, которые против большевиков. Прям ребенок говорит. И взрослые люди говорят, что ты да, ты прекрасный ребенок, потому что ты так думаешь. То есть это ну, это произведение, которое для меня прям очень сильно перевернули это вещь, как сказать, взгляд на советский устрой. Потому что мы с тобой не можем судить о том, что происходило в тот период времени рационально. Ну,
3: Естественно, потому что уже мы про это говорим. Единственное, что мы можем,
2: как мы можем судить, это либо произведениями, типа, которых я перечислил, которые художественная литература, по факту, потому что антиутопия Платонова это, типа, ну, как бы художественное произведение. То есть такого, на самом деле, не было, но он приводит какие-то аллегории, там, сравнения и так далее, которые очень близко к реальности. И у нас есть сухая история, которая в последнее время Ну, очень сильно... историю пишет кто? Победители. Вот именно. И... Отношение к истории, на самом деле, очень странное стало. То есть вот
3: а откуда у нас есть вероятность, в сто... Ой, тьфу, уверенность в стопроцентной точности того, о чем нам рассказывают учебники истории в школе, например, учителя, люди, власть?
2: Потому что нам прекрасно известно, что, например, в... во времена Средневековья цари и монархи переписывали историю предыдущего правителя, чтобы выглядеть в глазах народа лучше и прекраснее то же самое что например ты же читал 1984 да. там же э, у это них была, книга. у них был момент когда они сначала говорили что одни враги а другие хорошие да, а потом, потом вот
3: они просто меняли их, местами, меняли их местами, и люди вообще не бы... замечали а, что а теперь эти враги О,
2: а они всегда были а ну хорошо они типа всегда были врагами и у них там был момент когда они какую-то страну свою же по моему они постоянно бомбили просто чтобы типа держать их в тонусе да, 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 да. и это и ты думаешь об этом и на самом деле и думаешь, да, да это художественное произведение. А потом такой, блин. И ты смотришь на многие вот эти вот вещи, которые происходят, типа... Ну, я бы, не знаю, <св��>
3: не опасно ли говорить <св��> <св��> такие ну, вещи <св��> про нынешнюю нашу... что да. Не делают ли в наше время так же? Ну, просто
2: я считаю, что мы живем, на самом деле, в относительно свободное время. Потому что, например, в советское время не могло быть... Того, что происходит сейчас в Екатеринбурге, посвободнее, чем потому что да. если бы такое случилось бы в Екатеринбурге, всем знаем события, которое было в семнадцатом году, где кровавая воскресенье, просто люд, вы
3: вышли бы люди в форме и сказали бы вы не правы методом да. проникновения пуль в тело. Да и на этом все закончилось.
6: Я в принципе ничего не могу сказать, не больше, ни меньше, наверное, чем другие ребята. Вот лично мое мнение. Ну, наверное, больше негативные, чем положительные. Вот. В это время я не жил, к сожалению, я вот родился тогда, когда, вот, примерно накануне конца всего этого, вот, в конце этой вот великой эпохи, конечно же, я на самом деле мое детство прошло в более тяжелое время, это вот во время развала, когда мы жили на руинах было величия Советского Союза. Я могу сказать только то, что я знаю, то, что я слышал, то, что я видел, про про то, что я читал. Советский Союз — это такая огромная неповоротливая машина была. В то же время у нас было все, но в то же время ничего, потому что, конечно, как и сейчас, наверное, как как и тогда, большую часть каких-то средств отводилась на как раз-таки защиту, на армию и так далее вот. а людям, людям доставалось обычным ну, обычным обычным простым гражданам доставалось говорится то что, то, что оставалось после всего этого вот. не, ну тогда, тогда, в принципе, я считаю, что ну, люди жили лучше. У них были все какие-то вот социальные, Ну, то есть, люди были обеспечены социально, то есть, в принципе, всем всем самым необходимым люди были обеспечены, и что, и что самое главное, была, была какая-то э, равность, равность между, между гражданами. Да, конечно, ну как и везде, как и во все времена, то есть э, одни жили лучше, другие, другие хуже, но между, как говорится, простыми гражданами ну, не, не было какой-то очень большой прослойки, которая есть сейчас. Да, конечно, люди, люди не имели, э, много, много не было того, чего сейчас имеем мы, ну, куда у нас есть доступ, но в то же время какие-то вот простыми основными благами люди, люди располагали, и в принципе к ним был равный, одинаковый доступ. Вот. Цены, я имею в виду цены, я имею в виду медицинские услуги. Конечно, конечно мы знаем все, что, что говорится, продуктов, товаров было много меньше, то есть выбор был намного скуднее. Мы знаем то, что были времена в Советском Союзе, когда был так так называемый дефицит каких-то определенных товаров, приходилось, грубо говоря, не то чтобы часами, днями днями стоять в очереди, дожидаясь чего-то, допустим, там, ну, я имею в виду разные периоды, если 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 ты помнишь, там, какие-то определенные времена, я точно не скажу, какие, я, к сожалению, не помню, уже забыл, когда и что было, ну, было, да, период, там, 80-е, там, 80-е какие-то года, когда был дефицит каких-то товаров, вот, людям приходилось, грубо говоря, да, днями, днями стоять, а может, даже месяцами стоять в очереди, чтобы, чтобы получить что-то, вот, определенные, какие-то продукты или, там, какие-то, допустим, товары и так далее. Очень многое, конечно, не рассказываю родителей, вот, на самом деле, и я считаю, что это очень, ну, вот считаю, что это самый такой достоверный источник, вот, я не буду, я сейчас не буду ссылаться на какие-то книги, на определенные какие-то фильмы и так далее, просто расскажу еще немного того, чего мне рассказывали мои родители и мои бабушки с дедушкой. На самом деле очень многое зависело от того этого региона, где ты жил. Вот, допустим, вот по маминой линии бабушка с дедушкой они на Украине жили, вот и совершенно там, там была другая, другая немножко ситуация. Ситуация была такая, что получше, получше, как мне кажется, чем в СССР самом. Вот, потому что в принципе бабушка Сагорьев, как бы, Ну, было все в принципе. Да, чего-то было меньше, чего-то было больше, но, в принципе, если ты хотел что-то купить, приобрести, это было сделать можно, да. Помню, бабушка рассказывала про золото. Золото золото было очень дешевое, вот бабушка делала акцент на это, потому что у нее очень много золотых зубов, вот. Она рассказывала, что золото, в принципе, можно было купить, ну, можно было... Пробеси, по-моему, грамм за 30 рублей, по-моему. Ну, на, то, на то время, как бы говоря, это не такая уж большие деньги на самом деле были, действительно. То есть и бабушка сделала, делала, сделала себе золотые зубы, вот, большую часть. Вот. Дедушка купил мотоцикл, да, приходилось копить, приходилось откладывать деньги, но мотоцикл э, тоже можно было взять, купить. То есть сейчас, в принципе, да, если ты э, захочешь пойти купить, допустим, ну, какую то автомобиль, какую-то там передвижную технику, то это, в принципе, будет тяжело даже накопить, да, в рамках сегодняшнего времени, сегодняшних средств, которые, которые мы получаем, которыми мы располагаем. Сейчас, в принципе, накопить на автомобиль, я думаю, это займет гораздо больше времени, чем тогда. Вот. Что еще? Ну, то, что рассказывала мама, отец, да, ну, по части они рассказывают про время, которое уже после было развала. Это было очень страшное время. Я помню немножко, ну да, вот, свое детство родился я и провел свою молодость в городе Петербург-Камчатский. В принципе, я вам скажу, там вообще ничего не было. Вот Петербург-Камчатский, он вот, грубо говоря, как все рухнуло, а там вот больше, а вот, примерно лет... 15, ну, лет 10, наверное, вообще ничего не строили, вообще ничего не делали, то есть к 2000 году была просто колоссальная разруха, все было убито, все было развалено, стояли недо, недостроенные дома еще со, со времен, когда 1992 года, да, допустим, вот их начали строить, когда вот ну, советский СССР еще был, потом рухнул, вот эти дома стояли 10 лет, просто вот, грубо говоря, уже все было готово, Осталось только вот э, облицовку сделать, э, вставить окна, двери, грубо говоря, и все. Э, в принципе, дом был готов, но он стоял 10 лет, потому что, ну, грубо говоря, элементарно, но ну, не, было, не было средств достроить этот дом. Но возвращаясь опять же к, э, к вопросу мое отношение к СССР, нельзя однозначно сказать, плохо это было или хорошо. Э, чисто мое мнение, ну... Негативное, но то что, то, что, в принципе, сравнивают сегодняшнюю Российскую Федерацию, СССР, я, конечно, скажу, что, что ну, в СССР а, а, жилось лучше людям. В принципе, я думаю, что если так вот, а, вот очень сильно обобщить, да, было тоже тяжело, было а, местами прям тяжелее, чем некоторые сейчас у нас просто сейчас есть блага. Очень много благ, да, только единственный вопрос, как давай давай деньги и все будет, все будет. Ну, в принципе, СССР тоже, тоже так было, но я считаю, что э, государство, какие-то социальные институты, то есть э, они функционировали намного лучше, э, социальные блага, они были более доступнее для людей. И завершаю свое, свое сообщение, да, долгое, не знаю, почему-то, почему-то получилось, хотел очень быстро сказать, но, да, мой общий вывод, это, конечно же, было лучше, было лучше, чем сейчас.
2: Ну, в общем, если подводить итоги того, что мы наговорили, давай детально, как, ну, И опять же, я говорю об этом, что нельзя относиться к какому-то событию либо хорошо, либо плохо. То есть нету... История... Как сказать-то правильно? В мире не бывает ничего ни черного, ни белого.
3: Ну, в этом-то и проблема, когда пытаешься... Ну, скажем так, примкнуть к лагерю хорошо-плохо, да? То есть, я согласен, не бывает.
2: Нельзя на вещи смотреть хорошо или плохо.
3: Однополярно.
2: Ну да, но если прям говорить, хотели, хотел бы я жить в Советском Союзе или нет, давай вот так вот, наверное, поставлю вопрос. Хотел бы ты жить в Советском Союзе или нет? И, опять же, давай... Наверное... Я бы хотел туда на экскурсию на недельку. Ну да, типа путешествие прошлое, посмотри, как это было. Вот
3: чисто пожить там, попробовать, но, блин, жить. Знаешь, все таки эм, закрытостью человеческой головы советской вот этой вот...
2: то, что ты не должен вылазить из Да, то, что всего. ты не должен
3: вылезать куда-то. там, это ты, правда, не должен, что... ты не должен узнавать новое, Посмотрим знакомиться. На наших с тобой
2: родители, наши родители, что ж так же думают? Да, Они да, думают, да, что типа, да. вот у тебя что-то есть, ты до, сидишь. Все,
3: счастлив. Чего тебе еще не хватает? Вот это вот. А я что? когда пытаюсь, главное, ну даже мы часто спорим на эту тему, что, ну слушай, ну, я же хочу лучше, я же хочу добиться, что-то узнать, развиваться. Развиваться, да. Она говорит мне, ну у, у тебя р- все брат, типа браток, есть, у тебя же все есть, ты счастлив, у тебя есть родители, вот это вот, типа довольствуйся.
2: Я говорю, мам, я не понимаю этого. Я не... Мне не, нужно больше. Тяга к саморазвитию. Да? Вообще в развитии, в принципе, это нормальная вещь. Эволюция на этом построена, типа.
3: На развитии. А в советское время, я думаю, ну, у меня были бы проблемы.
2: Это У многих, мне кажется, с временного поколения были проблемы. Ну, я... Опять же, это очень такой неправильный вопрос. Тоже, И что жить хочу, не хочу. Однозначно я не хочу, потому что я считаю, что наше время, ну, типа, оно самое лучшее. У нас... Как бы сейчас никто не говорил, лучшее здравоохранение. У нас лучшие машины, лучшие там не знаю телевидение, интернет. Э... Нет, ну
3: смотри по сравнению с Советским Союзом, ну возьмем даже тачки, да, на наших машинах, ну как бы, ну опять же так немножко грубо скажу, нормальные люди не ездят на советских, на
2: российских Но, как, машинах. Знаешь, у меня отношения. Все ездят на иномарках, типа к российскому автопрому, как типа, если это твоя первая машина то это нормально. То есть ее не жалко разбить.
3: (свят) Ну, смотри, вот я надеюсь, в ближайшем времени я получу права. И э, в плане приобретения машины я нашу даже не рассматриваю в принципе. То есть я лучше куплю старую какую-нибудь иномарку, чем новую нашу. Я даже притрагиваться не хочу к ней.
2: То есть ты купишь, короче, типа старую
3: «Бэху»? Старого 80-го или, типа, года, холь, там, «Гольф» голь, голь какой-нибудь вонючий, типа, Третий ржавый. или второй, там, например. <свят> ну, ну, видишь, тут надо смотреть, конечно, но к российскому... все, что касается российского производства, я бы не хотел притрагиваться.
2: На самом деле, на российское производство, типа на советское производство, и в свое время люди-то не очень-то хорошо смотрели, что была Прибалтика, и люди, как-то, типа... Чехословацкие галоши, там, не знаю, чешки, например, и так далее Нет, ты смеешься, но, ну, типа, как бы, я когда вообще где дедом, типа, с родителями Или с дедушкой и бабушкой, они, типа, об этом, как бы, открыто говорят, что, типа Это было, как бы, ну, топыч Да, топовая
3: Не, ну, смотри, просто э, в то время, куда люди, в основном, могли съездить?
2: У Крым? И в Крым, Ну, там, супер, Одесса.
3: зашибись Сейчас ты можешь съездить куда тебе да, только да. угодно В любую точку планеты, если у тебя есть бабос. Ну, если нет бабло, то в Турцию, конечно же, можно слетать. Мне, кстати, приснился сон сегодня про Турцию, что я приехал в Турцию, только там не было ни песка, ни чего-то жарко, я в городе в каком-то был. Я такой иду, гуляю, да, зашибись, все нормально, потом понимаю, что я себе отель не забронировал. Я что, что сейчас ночью, я в Турции, короче. У
2: меня стало... Просто типа в Турцию приехал Да, я такой,
3: ой, а я же... А куда мне? А я же ничего не знаю. И все, и проснулся, испугался и проснулся.
2: Хорошо, давай теперь мы поговорили про в целом, типа, Советский Союз, там, и так далее. Вот давай, вот опираясь на то, с чего мы начали. Точнее, с той новости, которую мы начали раз, типа, развивать эту идею. Про Сталина. Да, про Сталина. То есть, опять же, вопрос глупый, ну как, хорошо, плохо.
3: Я отвечу, ну, тебе словами э, писателя угу. Рой Медведев. Его зовут Рой. Не надо смеяться, глупые школьники. А, ну, она немножко длинноватая, но я попытаюсь. «Будучи диктатором, Сталин нес ответственность за все, что при нем происходило в стране, а происходило разное, в том числе и положительное. Можно вспомнить построение современной индустрии, создание атомной бомбы, ракетного оружия, победу в Великой Отечественной. Все это его рук дело, но средства, которые применял Сталин, были чрезвычайно жестокими и преступными». Массовый террор развязал лично Сталин. Он подписывал многочисленные расстрельные списки. Он несет личную ответственность за убийство сотен тысяч, если не миллионов людей, или вовсе невиновных, или невиновных в тех преступлениях, которые им ставила в вину советская карательная машина. Все успехи СССР при Сталине, которые никто не подвергает сомнению, были достигнуты слишком высокой ценой. Мы продолжаем платить ее и сегодня. И распад СССР – это прямое последствие деятельности Сталина. Он создал государство, которое держалось только на насилии и не смогло существовать за счет других связующих средств. Прекратилось насилие, и государство стало распадаться на части. Так что высшему суду, если бы он существовал, я бы порекомендовал признать Сталина виновным. Да, со смягчающими
2: обстоятельствами, но однозначно виновным в преступлениях против собственного народа. Но тут он как раз-таки, скажем так, относится к вопросу, типа, стоило ли оно того? То есть какой ценой такие великие условные вещи, как там полет Гагарина в космос там и так Ну, далее? Да, победа в войне. Победа в войне. Ну какой тицуной? Чего это стоило? Да? да, чего это стоило. Потому что, например, понятно, почему Сталин все это делал. То есть страх — это самый главный манипулятор людьми. Ну да. Потому что, например, у нас
3: у, у каждого плюс-минус есть семья, да? Что, Если опять тебе скажут, в... что а я вот...
2: В произведении Платонова есть такой момент, когда э, одни них э, персонажи не хотят рыть котлован, и один из э, рабочих хочет пойти нажаловаться на других людей. То есть у него в голове уже запрограммировано вот этими вот ступеньками развития коммунизма, что, типа, настучать на другого человека во благо этого будущего — это нормально. — Во благо котлована, да. Да — Да-да-да. Но на этом-то и строилось общество. Потому что ну, люди, которые были убиты с 1937 по 1938 год, репрессированы, точнее, если так можно говорить. — Да и убиты тоже. — И убиты тоже. Они были же по большей степени сданы, как бы, ну,  — соседом? Соседом, да, по квартире. Это то же самое, что, например, когда арестовывают хаски условного. Есть прекрасный репортаж на BBC Россия о том, что как бы говорят то, что на самом деле это его как бы ну не власти-то как бы пишут эти все заявки, а на самом деле родители детей, которым, которые не хотят, чтобы их дети слушали этого исполнителя. Mm-hmm, вообще, да. То есть обычные люди. То есть в их голове, хотя они сами типа жалуются на власть, они власти жалуются на другого какого-то человека, который им не нравится. И для них это нормально. И это, опять же, сратый отголосок Советского Союза.
3: Если вернуться к Сталину, ты можешь ему сказать спасибо? Пожать руку?
2: Честно, я очень долго думал над этой херней. Как я отношусь к Сталину?
3: Потому что я вот с Медведевым, с Роем Медведевым, согласен, что все держалось на страхе. Да, я... Угрозами, шантажом там, каким-то и так далее.
2: Я близко к этой мысли. Это, ну, странно.
0: Мне
3: тяжело.
2: просто кажется, что отношение к Сталину в нашем с тобой поколение может измениться путем попытки его, как это сказать, нормализировать, условно говоря. Потому что, например, есть прекрасно Ну, типа, опять же, вот этот вопрос к, к фильму про Сталина, который запретили в России. Смерть Сталина. Смерть Сталина. Он же. На самом деле это высмеивает этот вопрос. И к... Если путем высмеивания нормализуется проблема. Потому что на самом деле юмор да, помогает да, да, людям да. расслабиться, да. посмеяться над это, проблемой Это,
3: главное это, лекарство.
2: Но у нас власти настолько сильно держатся. Ну, вот видишь,
3: этого. до сих пор, даже до сих пор, мы уже живем сейчас, ал ⁇ т, 2020 почти что, ну, я имею в виду год, запрещают фильмы, комедии, господи Боже мой, про Сталина, который умер 150 тысяч лет назад. Просто... до сих пор свято держится на коленях, еще до сих опять пор. опять же,
2: причем у нас очень гибер- гибер- гиберполизированное понятие, потому что, например, тот Т-34 фильм про советских танкистов, форсаж на танках назвали. Вот, вот люди, которые вот, придумывали этот лозунг, у них внутри ничего, как бы, ну, не это, не около. Потому что когда мы, например, с тобой ну, ты, смотрели... Ты про что говоришь вообще? Типа, когда мы, Война? например, смотрели э- 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 сюжет Пивоварова с Или как его с... Серебряков. с Серебряковым? Серебряковым, да где он там говорит, ну, это не про... ну, типа, это неправильно. Это не праздник, это не веселье, это не селфи, это да, не да. бессмертные полки, в которых да. просто история вот эта в Мурманске, где один депутат, монах, блин, и еще какой-то ну, чувак. Три,
3: три человека с портретом одним с... и тем Да, человек. с одним
2: портретом, просто у них имена разные, типа отчество с именем перепутанные. Это, ну, это пошло и очень некрасиво. Это не про... Ну, типа, вот эти вот... Когда детей одевают в когда форму, красотки
3: там с силиконовыми губами и сиськами едва, едва прикрытыми там вот торчат. Это вот то есть
2: Это не... Ну, не, не... Мне кажется, это не, не, не об этом. Это, это не праздник. Ну, естественно,
3: это... я говорю, День Победы был тогда, в 45-м. Это День
2: Памяти и скорби. А сейчас
3: это День Памяти и скорби, все правильно.
2: И носить фотографии якобы, опять же умерших людей во времена Второй мировой войны, героев, героев, блять, от людей, пожалуйста, дайте ему уже умереть спокойно. Зачем вы это делаете, я этого не понимаю. Когда такое происходит, я не могу на это смотреть спокойно. Я в этом сюжете по пи- п- этого Пивоварова плакал, блин, когда этот человек, ветеран, рассказывал эту историю про девочку маленькую. Оказавшись перед Сталиным, что ты ему скажешь? Спасибо за войну, но какой ценой?
3: Абсолютно так же я иду. Ну, блин. Наверное, скорее даже негативно я к нему отношусь.
2: Но опять же, с истории мы же знаем, что все прекрасно понимали, что Вторая мировая война будет. Пакт Молдов-Риббитроп, ну да, да. подписанный с немцами, об этом прекрасно говорил. Просто, что, ну, как бы, это должно было стрельнуть, это стрельнуло. Вот мы имеем, что имеем. Я не отношусь... я Опять же, чтобы люди понимали, которые будут слушать, мы не оспариваем подвиг людей, которые воевали на войне. Они герои. Нет, конечно. Им великая им память, низкий похлон. Если бы не они, где бы мы были сейчас. Да, вопрос нет. Ну, просто когда победу во Второй мировой войне перекладывают на Иосифа Виссарионовича Сталина, ну, не он горел в самолетах, не он прыгал на доты, закрывая пулеметы, не он горел в танках. Опять же, он был... Пошлинное слово сейчас менеджером, который управлял людьми. И причем в некоторые моменты управлял даже неграмотно. Потому что наступление в сорок втором году, когда была, произошла Московская битва, битва под Ржевом, по-моему, под, да, где мы просто проиграли в пух и прах, была спланирована Сталином. И проиграна была им же. И миллионы людей просто умирали. То есть нельзя... Опять же, нельзя на любое историческое событие смотреть через призму хорошо и плохо. Как случилось, так случилось. Нету истории, не знаю, сослугательного уклонения. Но, опять же, это наше личное мнение на взгляд на это все происходящее. Вот, какая-то такая позиция. В общем, заканчиваем мы на такой ноте. Спасибо, что послушали подкаст. Ставьте оценки. Чтите критическое мышление, думайте башкой, да, пожалуйста, слуш... соображайте. Спасибо, что послушали. Меня зовут Кирилл, но я просто Артём. До свидания, до
0: свидания.